0: Veel evangelieverkondiging probeert mensen te trekken met zegen die ze nodig hebben om gelukkiger te worden. Wij geloven dat Jezus is gekomen om te sterven voor onze zonden, maar wat we geloven wordt steeds minder verkondigd. Ik weet niet of dat bij u het geval is of in uw gemeente, maar ik wil u daar in elk geval over aan het nadenken zetten. Het beroep dat op God wordt gedaan is vaak niet meer om te redden van zonde, maar om een gelukkig huwelijk te geven, bevrijding van depressie, van verslaving. En men verwacht van God eigenlijk datgene wat men van de psychotherapie verwacht. En wat men hoopt te verkrijgen is niet heiliging, maar emotioneel welbevinden, voldoeninggevende relaties, een goed huwelijk, gezeggelijke kinderen, een beetje geld op de bankrekening, zinvol leven, een goed zelfbeeld en allemaal dingen waar we ons helemaal in kunnen bevredigen. En God wordt een soort spoedgevallen dienst. Hij mag opdraven wanneer het leven pijn doet. En wanneer de pijn verdwijnt, dan verdwijnt hij ook weer uit beeld. En we gebruiken hem als de knecht van ons lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn. In elk geval de verkondiging van het evangelie, dat God redt van zonde, zie ik ziender ogen verdwijnen. In elk geval in de gemeentes waar ik te maken hebben. Misschien moet je in je eigen gemeente eens kijken naar de evangelisatieprocedures die daar gebruikt worden, als die er nog zijn, en moet je eens hard zoeken naar de woorden zonde, bekering, berouw, hel, discipelschap, kosten berekenen, gehoorzaamheid, je leven verliezen. In de meeste gevallen moet je heel hard zoeken om deze woorden terug te vinden, omdat we een evangelie stilletjes aan het verkondigen zijn, wat zo laagdrempelig is, dat het de kern van de zaak verdoezelt. We praten ook niet meer over zonde, we praten over fouten, tekortkomingen, imperfecties, verkeerde dingen. En zondebeleiden wordt sorry zeggen. Zondaren worden niet opgeroepen om zich te bekeren, maar om Jezus in hun hart te vragen. Of de pijn aan zijn voeten neer te leggen. Of de schalen bij het hart van de Vader. Vreemd. Het evangelie dat de Heer Jezus verkondigt, klinkt als volgt. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En indien iemand achter mij wil komen, die verlogen zichzelf en neemt zijn kruis op en volgen mij. Dat is andere taal. Ik denk aan de rijke jongeling die bij de Heer Jezus komt en vraagt, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Ik denk als Jezus hem had gezegd, nou wat je kan doen is dit gebedje bidden en mij in je hart aannemen, dat die man had dat onmiddellijk gedaan Maar door de opdracht, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen en volg mij, legde de Heer Jezus in het hart van die man een aanhankelijkheid, een afhankelijkheid bloot. Dat is waar het evangelie binnen moet komen. De ontwrichting van de passies van het hart dat door het vlees van de begeerte, allemaal bijbelse moeilijke woorden, vasthaakt aan de zonde. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wat ik eigenlijk wil zeggen, of een van de dingen die ik wil zeggen, is: Het Evangelie van Jezus Christus is meer dan een beslissingsmoment met garantie op eeuwig leven. Het is de allesomvattende boodschap van de Bijbel: van God, die van voor de grondlegging der wereld een plan heeft, die roept, die kent, die rechtvaardigt die verheerlijkt, die ons zal doen opstaan in een nieuw leven, in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Eigenlijk gaat het in dit alles over de manifestatie van het koninkrijk van God. Het evangelie openbaart God. En openbaart onder andere het verdriet en de blijdschap van God. Nou, de zoon des mensen is gekomen om het verloren te zoeken en te redden. Wie heeft er belang bij om te worden gered? Nou, uiteraard de zondaar, Maar er is een ander belang, er is een hoger belang. En ik denk dat de Heer Jezus dat illustreert door drie verhalen. Drie mensen die iets kwijt zijn. Een herder, zijn schaap, een vrouw, haar geldstuk en een vader, zijn zoon. God is zo iemand die iets verloren heeft en hij zoekt... Het verdriet zit eerst bij God, niet bij de verloren. Hè? En de passie om te zoeken zit ook eerst bij God. En de eer om te vinden zit ook eerst bij God. Het verdriet en de blijdschap van het vinden zit eerst bij hem. Het evangelie draait om de eerste plaats om iets wat zich afspeelt binnen het hart van God. Het evangelie openbaart... De eer van God, daar dienen die dingen voor. Dat schaap en dat geldstuk en die zoon, die zijn op zichzelf wel belangrijk, maar die horen thuis in een gezin waar een vader is die heerschappij voert en die zijn eer tot stand brengt. Nou, met God is dat heel bijzonder, want als hij zijn eer neerzet, dan is dat nooit ten koste van een ander, maar steeds ten voordele van een ander. Want dat betekent dat wij mogen delen in zijn glorie. Het evangelie openbaart ook het initiatief van God. Geen mens die God zoekt, ook niet één. De natuur van de zondaar is niet om op zoek te zijn. Het is de natuur van God om te zoeken en de deur open te maken en lief te hebben, zodat wij nadien ook lief kunnen hebben. Het is zijn investering, zijn initiatief. Het moet jou gegeven zijn. En tegelijkertijd is daar die oproep, o alle dorstigen, kom tot de wateren en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Met andere woorden, het initiatief van God sluit niet uit dat mensen keuzes moeten maken en komen. Laat u behouden. Maar sommigen hebben dat initiatief van God een beetje verdoezeld en leggen zo zwaar de nadruk op de keuze... En het overtuigen van mensen dat de verkondiging een soort menselijke inspanning wordt, waardoor het evangelie als het ware maakbaar naar menselijke methoden wordt gebracht. En mensen stapje voor stapje geholpen worden om keuzes te maken, om voor zichzelf het evangelie toe te eigenen en het wordt een helemaal een menselijk proces. En de gereformeerden onder ons die zeggen... Even in stilte houden, ze mogen denken wat ze zeggen, ja. Maar ik word ook verdrietig van kerken waar het evangelie niet wordt verkondigd, of als het wordt verkondigd, mensen in het luchtledige worden gehangen en niet erop worden gewezen hoe ze de Heer Jezus dan kunnen aannemen. Het initiatief van God sluit het initiatief van mensen niet uit. Het initiatief van God openbaart dus ook zijn daadwerkelijk handelen. Het evangelie openbaart het daadwerkelijk handelen van God. Het initiatief van God in de geschiedenis, maar ook het initiatief van God in mij. Die het evangelie heb ontvangen. God is een God van herstel. God is een God van wonderen, een God van tekenen, die de gelovigen mogen volgen. Als we een kanttekening maken, de tekenen en de wonderen volgen de gelovigen. Wanneer de gelovigen de tekenen volgen, dan is er iets mis. Volg je? De focus van het evangelie zijn niet de tekenen en de wonderen en de zegeningen. De focus van het evangelie is God en zijn daadkracht in mij en zijn daadkracht in ons. Hij heeft zich een volk uitverkoren om heilig en onberispelijk voor zijn aangezicht te leven. Nou, dat volk... Daar horen wij ook toe, om even een zijsprongetje te maken. Als God jou geroepen heeft om op deze plek te dienen, dan zullen er vast momenten zijn dat je gigantisch in de problemen komt met de mensen waar je mee samenwerkt. Dat volk van God dat rein en onberispelijk moet zijn, is het vaak ook niet. En vaak onderga je de pijn en het verdriet van het feit dat het niet zover is. Iets wat mij daarbij geholpen heeft, is het tekstgedeelte van Petrus, hoofdstuk 5, 1 Petrus hoofdstuk 5, waar staat, werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Ik dacht, dat is een mooi vers voor depressieve mensen. Nou, dat is wel een mooi vers voor depressieve mensen. Maar de context waarin het staat, is dat je je mag vernederen onder de machtige hand van God. En dat gaat dan over oudsten die leiding geven, en dat niet altijd uh, kosher doen, en jonge mensen die daaronder staan. Het vers is eigenlijk een aanhaling van een stukje uit Psalm 55, waar David tot de conclusie komt, degene waar ik vroeger mee optrok en de heren mee diende, is mijn vijand geworden. En ik kan met hem niet meer door dezelfde deur van de tempel. En in die context, zegt God, werp al je bekomenis op hem, want hij zorgt voor u. Zie, het evangelie houdt niet alleen in dat God daadkracht heeft in de geschiedenis, maar ook dat God daadkracht heeft in jou en in jouw omstandigheden. En dat jouw worsteling is niet tegen mensen en vlees en bloed, of het team wat niet draait, of dingen waar je tegenaan loopt. Het is een geestelijke strijd tegen overheden en machten. En zij willen jouw focus verschuiven naar de nood van een mens die je probeert op te peppen misschien, met een goed zelfbeeld of met een goed huwelijk, of met allerlei aardse dingen die toch voorbij gaan. Of hij probeert jouw focus te richten op de mensen waar je niet meer mee door dezelfde deur kan, zodat je uitgeschakeld wordt om een deel te zijn van de oplossing en je wordt een deel van het probleem. Maar hij die hemel en aarde heeft geschapen zegt, ik ben met u tot aan de volleinding der wereld. Want daar kan je een heleboel hebben. Want het evangelie betekent onder andere dat hij met jou zijn gang gaat en dat geen van zijn plannen daarin gedwarsboomd kunnen worden. Dan mag alles gebeuren. Dan kan je ook door het leven zonder goede bankrekening en zonder wonderen en zonder een gelukkig huwelijk en zonder gezeggelijke kinderen en zonder genezing en zonder... Maar met de Heer Jezus. Iets anders wat het evangelie Openbaart is het woord van God. Het evangelie openbaart God als God van zijn woord. In 1 Korintiërs 15 zegt Paulus: "Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb." Indien gij het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb. Dat is een vrij nauwgezette omschrijving van wat het in moet houden. Nou, een heel uitgebreide, die heb je in het Nieuwe Testament staan. Maar het komt erop neer dat God heeft zich verbonden aan de schriften. Christus is gestorven voor onze zonde naar de schriften. Hij is begraven, een derde dag heen opgewekt naar de schriften. Het is het evangelie van het woord... Van God. Christus is het woord. De, de Bijbel is het woord. De Bijbel is de openbaring van Jezus Christus. En dat betekent dat we dat woord onderzoeken en lezen, niet om daardoor een groot theologisch hoofd te krijgen, maar om geleerd te worden, om onszelf te laten onderwijzen. Het mooie van het protestantisme, onder andere is het sola scriptura, de schrift alleen. En toch maak ik me er ook weer zorgen over. Omdat de schrift alleen in onze tijd betekent vaak ik en mijn bijbeltje in mijn hoekje en ik laat me door niemand leren en gezeggen. Nou, dat is niet wat de reformatoren in hun hoofd hadden. De bedoeling is dat we ons laten leren en onderwijzen door de traditie van de eerste gemeente vastgelegd in het woord van God. Het gezag ligt niet bij mij, hoe ik het ervaar, het gezag ligt bij wat God te zeggen heeft. Het evangelie openbaart immers de waarheid van God. Waarom is Jezus gekomen? Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. Het evangelie staat niet los van proclamatie van de waarheid. Van nauwgezet willen weten hoe het in elkaar zit. Het kunnen omschrijven in een geloofsleer, in een doctrine, in een bijbelse theologie. Zodat je de leugen kan ontmaskeren en de waarheid kan proclameren. Heer, ik hou van u. Ik prijs uw grote naam. U bent zo groot. Het is mooi om te zingen. Maar wat is de naam van God? En hoe is hij dan groot? We neigen in een evangelische cultuur terecht te komen waar alles oppervlakkig emotioneel ons gevoel aanspreekt. En we de muziek en de omkadering nodig hebben om nog een ervaring van God te hebben. Maar waar de inhoud verdwijnt wanneer wij ons niet vastankeren aan het kennen en het omgaan met het woord van God die Christus is en die de openbaring is van de Zoon van God. Zodat je hem persoonlijk kan kennen, dag aan dag. Het evangelie openbaart immers de heilige geest van God. De waarheid is niet alleen inhoudelijke kennis, maar relationele intimiteit. Omgaan met waarachtigheid. Wanneer hij komt, de trooster die ik u zenden zal van de vader, de geest der waarheid die van de vader uitgaat, deze zal van mij getuigen. En nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het thans nog niet dragen. En die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn...